1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen oder vielleicht sollte ich heute mal gute Nacht sagen. Für alle, die schon mal mit Schlafproblemen zu tun hatten, ist das also eine gute Nacht ja nach einer Weile nur noch ein schöner, aber nicht erfüllbarer Wunsch. Von einem ganzen Jahr ohne Schlaf erzählt die britische Schriftstellerin Samantha Harvey in ihrem neuen, sehr persönlichen und poetischen Buch. Und was für Auswege sie gefunden hat, davon erzählt sie uns gleich. Manche schlafen schlecht ein, andere wachen mitten in der Nacht auf und fast jeder entwickelt andere Strategien, um mit seiner Schlaflosigkeit klarzukommen. Eine Kollegin zum Beispiel geht in die Küche und isst Zwieback mit warmer Milch, ein anderer lauscht leise Hörspielen und die britische Autorin Samantha Harvey hat in Mancher schlaflosen Nacht geschrieben. Das Jahr ohne Schlaf heißt ihr Buch auf Deutsch und ich freue mich mit ihr darüber zu sprechen. Hallo, welcome Samantha Harvey. Hello,
2: thank you for having me here.
0: Gerade haben wir eine Reihe von Feiertagen hinter uns. Für manche ist das ja eine tolle Zeit, in der man sich auch mal mittags auf die Couch legen kann, ein kleines Schläfchen einlegen. Ihr Buch erzählt ja von einer langen Phase, in der Sie extreme Schlafprobleme hatten. Können Sie denn inzwischen auch wieder so mit Genuss an ein Nickerchen auf dem Sofa denken?
2: Yes, I mean I sleep better now than I did when I wrote the book.
3: Ja, ich schlafe besser als in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, aber immer noch nicht wirklich sehr gut. Aber es geht ein wenig besser. Aber das Interessante ist ja, dass diese Frage nach dem Schlaf plötzlich so eine Bedeutung gewinnt, dass man sie in seinem Geist herumwälzt. Schlaf ist ja ein ganz natürliches Bedürfnis, das man hat. Aber plötzlich denkt man, wenn man Probleme damit hat, so darüber nach, dass selbst nur ein kleines Nickerchen oder eine ruhig durchschlafene Nacht etwas ganz Schwieriges zu Erreichendes wird. Und auch jetzt, Jahre danach, habe ich immer noch das Gefühl, dass so eine durchgeschlafene Nacht etwas ist, das ich mir erarbeiten muss. Oder das mir von einer gnädigen Instanz zugemessen wird, wenn ich denn das Glück habe. Viel mehr noch, als dass
0: ich es aus einem natürlichen Anspruch annehme, der es ja eigentlich ist.
2: know
0: Sie haben ja auch in dieser Zeit nachts zum Teil dann geschrieben, hat das denn geholfen, um nicht noch wahnsinniger über die Schlaflosigkeit zu werden? Denn das treibt einen ja schier in den Wahnsinn, wenn man so nächtelang wach liegt.
2: Impact
3: ja, das Schreiben hat tatsächlich geholfen. Es hat nicht dabei geholfen, jetzt besser einschlafen zu können. Aber der Akt des Schreibens an sich hat etwas sehr Beruhigendes für mich, etwas, das mich erdet und auf den Boden zurückbringt. Und wenn man über diesen Wahnsinn nachdenkt, den dieser Schlafanzug bedeutet, dann hatte für mich das Schreiben eine Art Möglichkeit, das auszugleichen, dem etwas entgegenzusetzen. Also... Diese heftigen Erfahrungen des nicht schlafens dieses Rohe, wurde sozusagen ausgeglichen dadurch, dass ich etwas Zusammenhängendes auf Papier bringen konnte. Also ich konnte etwas Konstruktives daraus machen, indem ich es in Sätze fasste, das, was in meinem Kopf passierte, in etwas Zusammenhängendes und Schönes zu verwandeln, wie es ja meinem Instinkt als Autorin eigentlich auch entspricht. Was auch interessant ist, wenn man nicht schläft, träumt man ja auch nicht. Und das fehlt einem. Und mein Eindruck war, dass das Schreiben ein wenig diese Art zu träumen übernommen hat, dass mein Unterbewusstsein viel mehr aktiv war, während ich schrieb, als es sonst der Fall war, wenn ich geschrieben habe. Also ich hatte fast den Eindruck, dass es eine Art Ersatz fürs Träumen geworden ist. Ich wusste als ich geschrieben habe, oft am Anfang auch noch gar nicht, was ich schreiben würde. Es war kein Plan vorhanden. Und das Unterbewusstsein hat sich da sehr stark bemerkbar gemacht. Es war fast wie eine Art bewusster
0: Traum. Um,
2: sort of form dreaming,
0: Und sind diese Texte, die Sie da nachts geschrieben haben, jetzt auch in das Buch eingeflossen? Oder haben Sie das Buch erst geschrieben, als es Ihnen besser ging oder eben tagsüber?
2: I mean,
3: Fast alles, was ich damals geschrieben habe, nachts und tagsüber, ist, in dem Buch zu finden, hat Einzug gefunden in dieses Buch. Ich habe ja, wie gesagt, ganz frei geschrieben, ohne einen großen Plan zu haben. Ich wusste auch nicht, dass ich ein Buch schreibe, als ich das geschrieben habe, geschweige denn ein Buch, das mal veröffentlicht werden würde. Also ich hatte auch überhaupt nie vorgehabt, autobiografisch zu schreiben. Ich habe das in meiner Laufbahn als Autorin sogar immer extra vermieden. Denn das Schöne an einem Roman ist ja, dass man eben nicht nicht über sich selber schreiben muss. Also für mich selber war es sehr überraschend, dass ich plötzlich so viel Einzelheiten, so viel Intimes über mich und meine Erfahrungen niedergeschrieben habe. Es waren wirklich alle möglichen verschiedenen Fragmente, die da zusammengekommen sind. Verschiedene Konversationen, Kurzgeschichten, Gedanken, was mir durch den Kopf ging. Und das habe ich dann alles in einem Dokument gesammelt. Meine Agentin fragte mich dann: Ja, kannst du denn jetzt schreiben? Schreibst du irgendwas? Woran arbeitest du? Und ich so: Nein, ich kann nichts schreiben. Ich kann keinen Roman schreiben. Ich habe jetzt gar nicht den Überblick für all diese Art zu schreiben. Und ich schreibe nur so unzusammenhängende Sachen. Und das habe ich hier und solche Fragmente. Und sie sagte dann: Ja, zeig mir das doch mal. Dann hat sie sich das angeschaut und meint: Ja, aber ich denke schon, wir könnten da ein Buch draus machen. Und dann entstand wirklich eine Art seltsamer Prozess, weil ich sah es ja selber überhaupt nicht als Buch. Und so wurde es dann aber in Form gebracht eines Buches und alles, wie gesagt, fast exakt so, wie ich es geschrieben habe, ist dann in dieses Buch geflossen. Was für mich sehr ungewöhnlich war, denn normalerweise schreibe ich mit einer klaren Struktur und Planung und mache mir viele Gedanken, bevor ich ein Buch schreibe. Also ich habe es diesmal fast aus Versehen geschrieben, was natürlich unglaubwürdig klingt, aber eigentlich stimmt. Aber daher kommt auch diese machtvolle Roheit der Gefühle.
2: Of
0: das erstaunt mich jetzt wirklich, weil es ja auch sehr kunstvoll komponiert ist. Man hat ja quasi das Erlebnis, wenn man es liest, dass man so eine ganze Nacht mit ihnen verbringt und man hat viele verschiedene Textmodelle, die einem da begegnen. Vielleicht ist da ja doch wieder die Romanautorin mit ihnen durchgegangen. Kann das sein?
2: Ich yeah, really Observation, ich bin ein novelist in erster Linie, und das ist meine wahre Liebe.
3: Das ist eine interessante Beobachtung, denn ich bin ja... Eine Romanautorin, das ist mein Leben gewesen bisher, das, was mich ausmacht. Und diese Art, Erzählstrukturen zu entwickeln, ist so tief in mir verankert, dass es schon ein Teil meines Denkens geworden ist. Also das habe ich dann wirklich überrascht beim Schreiben dieses Buches festgestellt. Also obwohl ich so sehr gestresst war, gab es dann immer diese elektrische Energie, elektrisieren praktisch, die man erhält, wenn man nicht geschlafen hat. Es fühlt sich dann halt alles auch sehr roh und empfindlich an. Und auch das Dunkle nimmt man dann so deutlich wahr. Aber trotz all dem habe ich immer auch an die Erzählweise gedacht, auch wenn ich gar nicht daran dachte, ein Buch herzustellen. Also ich war wirklich überrascht, dass diese Fragmente dann in eine Art Erzählstruktur gepasst haben. Alles, was ich dann wirklich verändert habe, war, diese Fragmente in einer Reihenfolge zu sortieren, eine Struktur zu schaffen, die einen Bogen schlägt von Mitternacht bis 7 Uhr morgens. Ja, das war eigentlich alles. Also ich habe eine Struktur angelegt, ohne dass ich wusste, dass ich das tat. Das war ein Prozess, der mich aber auch beglückt hat in gewisser Weise, weil auch in der Verzweiflung mein künstlerischer Instinkt mich noch dazu gebracht hat, irgendwie ästhetisch schreiben zu können. Das war ein großer Trost. Ich dachte, es kann ja nicht alles verloren sein, wenn das noch funktioniert. Das war eine kraftvolle und wichtige Entdeckung
0: für mich. Jetzt ist ihr Buch ja überhaupt kein Ratgeber, aber sie haben es allen, die nachts wach sind, gewidmet. Ich finde, es ist auch ein tröstliches Buch. Ging es ihnen auch darum, dass sie quasi ihren Leidensgenossen vermitteln wollten, hier, ihr seid nicht allein? Ja,
2: yeah, I mean, you're right, it's not a self-help book and I think
3: ja, das stimmt. Das Buch ist kein Ratgeber und man findet auch keine Tipps oder Antworten. Also wenn man danach suchen würde darin, da würde man enttäuscht werden, da ich ja selber keine Antwort gefunden habe auf dieses Problem. In der Zeit, als ich unter dieser extremen Schlaflosigkeit gelitten habe, dachte ich immer, ich sei die Einzige, die das erlebt, die sich so fühlt. Wenn ich damals verstanden hätte, dass andere das auch durchmachen, dass andere ähnliche Dinge erleben und wenn ich gewusst hätte, dass es eine Phase ist, die wieder vorbeigeht, auch wenn es vielleicht nicht wieder ganz gut wird, aber die doch zeitlich begrenzt ist und wenn ich mit anderen gesprochen hätte, gehört hätte, was sie denken, was ihnen im Kopf rumging, während sie nicht schlafen konnten, was sie für ihre Ursachen gehalten hätten, dann hätte ich mich weniger allein gefühlt und wenn mein Buch jetzt dieses Anderen bieten kann, dann bin ich darüber sehr froh. Denn das Schlimmste daran ist ja, dass man ganz alleine leidet, nachts allein im Bett. Man fühlt sich so, als würde die ganze Welt schlafen, nur man selber nicht. Und wenn es nun jemanden anderes erreichen kann... Das Gefühl zu haben, nicht allein damit zu sein, dann ist mir das auf jeden Fall ein Trost. Das war nicht die Absicht beim Schreiben des Buches, aber wenn es das zur Folge hat, dann
0: freue ich mich sehr darüber.
2: But, but
0: am Ende, ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn ich das verrate, gibt es ja so ein wenig Linderung durch das Schwimmen. Das verstehe ich sehr gut. Und auch neulich war Ihre Kollegin Deborah Levy bei uns und hat auch die segensreiche Wirkung des Schwimmens hier beschrieben. Sie hatte sogar einen Badeanzug unter dem Pullover, den sie uns gezeigt hat. Was denken Sie, warum Schwimmen auf so eine wirklich tiefe Art offenbar beruhigen kann?
2: I don't know for sure, but I
4: suppose water is
2: ich weiß es
3: nicht genau. Ich glaube, Wasser ist einfach ein anderes Element. Natürlich ist es das. Aber wenn man so total versunken ist, aufgenommen in einem anderen Element, in dem man sich normalerweise nicht bewegt, in dem man nicht lebt jeden Tag, dann hat das eine Wirkung. Das hält den Kopf an. Ich denke dann an nichts anderes als an die physische Erfahrung des Wassers. Und tatsächlich, je kälter es ist, umso besser ist es für mich. Ich war kürzlich in einem See, nur kurz eingetaucht, nicht geschwommen, weil es zu kalt war. Und das Wasser war komplett gefroren. Ich bin nur mit dem Kopf untergetaucht und plötzlich habe ich dieses großartige Gefühl des Friedens bekommen. Ich weiß nicht, wie das physisch funktioniert oder warum das so ist. Ich habe tatsächlich nicht gefroren, obwohl es eisig kaltes Wasser war. Und ich habe diesen extremen Frieden verspürt. Ich weiß nicht, warum kaltes Wasser diesen Effekt hat. Aber den Kopf unter Wasser zu tauchen, stoppt diese kreisförmigen Gedanken, die mich nachts wach halten. Ich bin dann plötzlich keine Person mehr, die unter Schlaflosigkeit landet, die lauter Probleme hat, sondern jemand, der das Wasser erlebt. Und das ist sehr kraftvoll für mich. Vielleicht geht es nicht allen so, aber mich hat es durch diese dunklen Zeiten des Nachtswachliegens gerettet. Denn es war praktisch das Gegenteil davon. Plötzlich Plötzlich tagsüber im See zu sein, in dieser entspannten Atmosphäre, oben drüber fliegen vielleicht noch Vögel. Und das war für mich eine auf wundersame
0: Weise heilende Angelegenheit. Samantha Harvey, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much. Und auch vielen Dank an unsere Übersetzerin Marei Amir. Das Buch von Samantha Harvey ist unter dem Titel Das Jahr ohne Schlaf bei Hansa Berlin erschienen. Übersetzt aus dem Englischen hat es Julia Wolf und es kostet 23 Euro. Eine neue Geschichte der USA schreibt die preisgekrönte amerikanische Journalistin Nicole Hannah-Jones. Sie hat mit ihrem Buch 1619 eine landesweite Debatte ausgelöst darüber, wie die Sklaverei das Land geprägt hat und auch vor allem bis heute prägt. Carsten Hook hat dieses mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Buch gelesen. Warum wird darüber so heftig diskutiert? Ich nehme mal an, Bücher über die Sklaverei gibt es haufenweise. Was ist der Ansatz von Nicole hannah Hannah Jones, der die Leute so erregt in den USA.
1: Naja, sie bündelt all das, was es schon gibt und das ist das Interessante, also es sind gut 800 Seiten, die da zusammenkommen und es ist eine Geschichte der USA aus schwarzer Sicht und das in der Form gibt es natürlich nicht, es gibt natürlich wissenschaftliche Untersuchungen zu den verschiedensten Themen, aber das jetzt nochmal so auf den Punkt zu bringen und zu sagen, Moment, die ganzen Mythen, auf denen die Geschichte der USA aufbaut, die stimmen so nicht, es gibt eine andere Sichtweise, das ist quasi... Quasi eine Attacke auf das weiße Selbstverständnis oder auf die weiße Geschichtsschreibung der USA. 1619, der Titel dieses Buches, macht das schon deutlich. Denn normalerweise wird ja der Beginn der Geschichtsschreibung um 1620 datiert. Also als die Pilgerväter, die sogenannten Pilgerväter aus Großbritannien, in Plymouth anlegten mit der Mayflower, das ist ja auch das, was wir lernen von amerikanischer Geschichte, da beginnt es sozusagen. Und sie sagt nein, 1619 kam ein Schiff an und es brachte äh, angolanische Sklaven dorthin nach Virginia. Und das waren die, die waren noch vor den Pilgervätern da, die Afrikaner und deren Blick auf die Geschichte, damit geht es los. Und das ist das, was Sie in Ihrem Buch verfolgt, also sozusagen eine eine Umwertung auch, vorzunehmen und ein bisschen klarzumachen, dass es eben keine weiße Geschichte ist, sondern es ist eine Geschichte von Weißen und Schwarzen und die Schwarzen haben dieses Land, diesen Staat mit aufgebaut.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie ja gar nicht äh, Autorin direkt, sondern Herausgeberin. Was hat sie da für Texte komponiert? Was ist das für ein Konglomerat aus Texten?
1: Das ist auch ein ganz interessanter Ansatz, dass sie eben eine vielstimmige Geschichte erzählt. Ähm, sie hat um die 50 Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Lyriker, Lyrikerinnen, Journalisten, Rechtswissenschaftler, Kulturwissenschaftler gebeten, eben auch zu bestimmten Themen in diesem Buch Artikel, Essays zu schreiben, Gedichte zu schreiben, Fotos einzufügen. Insofern ist es wirklich ein Kompendium und der Aufbau ist sehr interessant, weil es geht äh, nicht chronologisch jetzt nur, sondern es geht nach Themen. Da sind dann Kapitel, 18 Kapitel, die heißen Erbe oder Medizin, Gerechtigkeit, Fortschritt, Angst. Also es ist themenorientiert. Viele Dinge wiederholen sich auch. Das ist ganz schön, weil man dadurch plötzlich nochmal auch sich erinnert und die die Verbindungen herstellt und immer wieder auf die gleichen Punkte kommt. Aber es sind jeweils verschiedene Aspekte, Zugänge, auch aus den verschiedenen Disziplinen der Mitwirkenden an diesem Buch.
0: Und gab es da jetzt so einzelne Texte, die Sie besonders interessant fanden oder die Sie auch gerührt oder bewegt haben?
1: Nein, der Ton des Buches ist, das ist auch sehr schön, eine Mischung aus Sachlichkeit, Faktenorientiertheit und gleichzeitig persönlichem Engagement. Und da muss ich sagen, ist der Einleitungsessay der Nicole Hannah-Jones sehr stark auch, die also beschreibt, wie sie als kleines Mädchen in der Schule versucht hat, die Geschichte zu verstehen und festgestellt hat, dass eben Schwarze immer nur, so sagt sie, dass Fußnoten bestenfalls waren in den Geschichtsbüchern und wir handelten nicht selbst, sondern wir wurden verhandelt, schreibt sie. Und das, wie sie mit ihrem Buch ändern und wie sie sich dann durchgekämpft hat, sich profiliert hat, wie sie ihren Vater versucht hat zu verstehen, der jedes, jedes Wochenende die amerikanische Flagge im Vorgarten aufzog und ein stolzer Amerikaner war, aber gleichzeitig nicht die Rechte hatte wie die Nachbarn, die Weißen. Das ist also etwas, was doch sehr, man muss es jetzt so sagen, unter die Haut geht.
0: Das heißt aber, das ist jetzt gar nicht so ein historisches Buch, was da die Geschichte aufarbeitet, sondern das reicht richtig tief in die Gegenwart hinein.
1: Ja, also der Bogen wird geschlagen, das muss man so sehen. Es geht von 1619 bis heute, 2022, 2023 und man sieht auch, diesen Bogen, plötzlich erscheint einem der sehr klar. Also die Entrechtung der schwarzen Bürger, die dann irgendwann diesen Sklavenstatus verloren und Bürgerrecht bekamen, aber die nie eingelöst wurden, weil es sogenannte Slave Codes gab, die dann doch verhindert haben, dass sie die gleichen Rechte bekamen. Das ist eine Geschichte, die entwickelt wird, die über die gesamten Jahrhunderte geht. Und interessant fand ich auch, dass zum Beispiel, das beschreibt sie, ähm, Übergriffe auf schwarze Soldaten in Uniform besonders häufig waren, die aus dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückkehrten oder aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrten in die Vereinigten Staaten, ihren Kopf und ihr Leben riskiert hatten für dieses Land, ihr Vaterland und die dann als provokativ von der weißen Bevölkerung empfunden wurden. Ein stolzer, schwarzer Soldat in amerikanischer Uniform, das darf nicht sein. Und man hat die gewalttätig attackiert. Und dann erinnern wir uns daran, also dass man Obama, dem schwarzen Präsidenten, abgesprochen hat, überhaupt Amerikaner zu sein. Äh, ihm unterstellt hat, er sei Muslim. Das sind plötzlich dann die Verbindungen, die sich herstellen, wo man begreift, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und Grundlage ist wirklich ein, Tiefsitzender Rassismus bis heute.
0: Also auf jeden Fall lesenswert und eben auch tatsächlich eine neue Geschichte der USA, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, unbedingt. Das muss man so sehen. Und es ist auch ein Buch, was vom Ton her einlädt zu einem Gespräch. Es ist sehr selbstbewusst geschrieben. Es ist aber nicht provokativ. Es ist nicht einseitig, sondern es ist sehr, sehr differenziert.
0: Carsten Hook über das Buch 1619, eine neue Geschichte der USA. Von Nicole Hannah-Jones erschienen ist das Buch beim Blessing Verlag. 816 Seiten, Kosten 35 Euro. Es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lesen als im Jahr davor. Das steht dieser Tage auf der Website der Buchhandlung Stories in Hamburg. Und so sehr ich diesen Satz von Peter Ustinov zustimmen möchte, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Buchhändler Frank Menden, der dieses Jahr Mitglied der Jury für den Deutschen Buchpreis war, noch mehr lesen kann als 2022, oder Herr Menden?
4: Nein. Und ehrlich gesagt möchte ich das auch gar nicht, wenn ich so dreist sein kann, das so direkt zu sagen. Das war schon ein so enormes Pensum, das möchte ich im nächsten Jahr eigentlich nicht nochmal mir auferlegen.
0: Aber Sie haben trotzdem tapfer weitergelesen und jetzt drei Titel ausgesucht für uns. Ist das Ihr Jahresbest-of oder was sind das für Bücher?
4: Nee, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wobei eins davon tatsächlich eins meiner best offs ist, ein sträflich unterschätzter Roman. Das andere ist einfach ein Krimi, den ich jetzt im Weihnachtsgeschäft als einziges nebenbei noch lesen konnte. Und ähm, das dritte ist ein Sachbuch, ähm, was mich persönlich einfach sehr interessiert hat.
0: Über die Royal Stars, meinen Sie das? Klatsch auf genau. höchstem Niveau steht da in der Ankündigung. <lacht>
4: Ja, genau, das ist es aber auch. Tina Brown hat mich schon vor Jahren mit ihrer Diana-Biografie ähm, sehr positiv überrascht und kleine Trivia-Fact, ich bin am gleichen Tag geboren wie äh, die verstorbene Diana-Prinzessin von Wales und,
0: ähm, Das schafft doch da fast auch so eine Art Seelenverwandtschaft. Tina, ja,
4: zumindest eine <lacht> kalendarische und, äh, ich äh, bin, glaube ich, wie so viele ähm, äh, Fan der Serie The Crown und habe mich dabei ertappt, dass man diese Serie oft so für bare Münze nimmt. Und ich wollte das dann gerne mit ein paar Fakten unterfüttern. Und da kam mir dieses Buch gerade sehr recht. Ähm, vor allem auch in dem ganzen Wirbel um Harry und Meghan und die nächstes Jahr erscheinende Biografie von Harry fand ich das sehr, ähm, einleuchtend, dieses Buch zu lesen und es hat mir sehr viele Dinge gerade gerückt, die beim Sehen der Serie doch in die Schieflage gekommen sind.
0: Also ganz äh, fundiertes Wissen über die Royals auf 752 Seiten von Tina Brown, die Palace Papers empfiehlt Frank Menden. Dann haben Sie einen Roman ausgesucht von einer türkischen Schriftstellerin, All die Frauen, die du warst. Was ist das für ein
4: Buch? Das ist ein Roman über eine komplizierte Mutter-Tochter-Geschichte, gleichzeitig auch die Geschichte des türkischen Kinos und über die Verflechtungen von Kultur und Politik. Und ähm, das ist das Buch, was ich finde, was leider sehr unter dem Radar gelaufen ist in diesem Jahr und was für mich ein absolutes Highlight ist. Anhand von drei Militärputschen 1960, 1971 und 1980 Erzählt Sedef die Geschichte von Hülya und ihrer Mutter. Die Mutter ist eine ganz berühmte türkische Filmdiva. Die Tochter wächst so im Schatten auf, im Schatten auch von vielen Kunstschaffenden, bis eines Tages, und zwar nach dem zweiten Putsch 1971, ihr Vater verschwindet. Und immer wird sie ihrer Mutter dieses Verschwinden ankreiden, weil sie das Gefühl hat, ihre Mutter ist da beteiligt. Sie hat gleichzeitig auch eine Affäre gehabt mit einem Politiker, der wohl oder vielleicht auch nicht schuldig ist ähm, am Verschwinden des Vaters, der ein investigativer Bildjournalist war. Und äh, so ist es etwas überraschend, als ihre Mutter sie plötzlich anruft, nachdem sie jahrelang keinen Kontakt mehr hatten und Julia auch nach Paris gegangen ist, sich Julia nennt und ihre Mutter sie bittet doch zu ihrer Trauerfeier, die Rede zu halten. Und da ist äh, Julia so vor den Kopf geschlagen, weil sie eben so lange keinen Kontakt mehr hatte, setzt sich dann aber hin und schreibt ihre Familiengeschichte auf und so kommen wir beiden Frauen näher und auch der türkischen Geschichte näher und was nicht so... Absolut begeistert. Das ist, weil Sedef Etcher auch davon ausgeht oder auch sagt, dass das Kino so wichtig ist wie das Leben. Und das empfinde ich persönlich auch so. Ich bin ein ganz großer Kinogänger und für mich wäre ein Leben ohne Film und ohne Kino nicht
0: lebenswert. Also ein Roman von Sedef Etcher, All die Frauen, die du warst, beim Piper verlag erschienen. Und dann haben sie noch einen Krimi von einer britischen Bestseller-Autorin, Frank Menden, die letzte Party von Claire McIntosh. Ist das so ein klassisches Who Done It?
4: Ja, ziemlich, aber ein bisschen modern aufgepeppt. Es spielt tatsächlich in der Silvesternacht, beziehungsweise wird beim Neujahrsschwimmen eine Leiche im See gefunden. Und das ist ein etwas abgehalfterter ehemaliger casting show gewinner der große Erfolge hat als Sänger. Aber jetzt ist die Karriere so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und man findet sehr, sehr schnell in diesem Luxusressort, in dem er gefunden wird, nah am See gebaut, sehr, sehr viele Verdächtige. Eigentlich ist jeder verdächtig, sogar gar die ermittelnde Polizistin. Und das Buch macht einfach Spaß, weil es ist sehr unblutig, aber unglaublich spannend, weil äh, wir die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt bekommen. Sie springt immer ein bisschen vor und zurück in der Zeit und so verdichtet sich äh, langsam das Geschehen. Und wir werden immer mehr Zeuge dessen, was da alles hinter den Kulissen passiert ist. Und was ich toll fand, dass es nach dem Schluss, eigentlich noch einen richtigen Schluss gibt. Also von daher sollte man ähm, unbedingt aufmerksam lesen und ganz bis zum Schluss lesen.
0: Und offenbar wahrscheinlich auch tolle Figuren, oder? Bei so einem Krimi, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, sieht man das schon so vor sich.
4: Ja, total. Es, ist, also es werden sehr viele Leute durch den Kakao gezogen. Es gibt wahnsinnig viele Seitenliebe auf Social Media, auf die ganze Castingbranche. Ähm, auch die Polizei bekommt ihr Fett weg. Also es ist wirklich so ein Rundumschlag. Und die Leute sind... Ähm, Skurril, pittoresk, aber auch sehr menschlich dabei. Das macht es sehr, sehr lesenswert. Und wie gesagt, neben dem Weihnachtsgeschäft geht immer eigentlich nur ein Krimi und der hat mich vollkommen überzeugt.
0: Frank Menden von der Hamburger Buchhandlung Stories. Vielen Dank, Herr Menden, für diese Empfehlung und alles Gute für Sie.
1: Sehr gern, Frau Gerg, für Sie auch. Alles Gute. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
5: Fotos und Filme sind für Annie Ernaux das Ausgangsmaterial ihrer autofiktionalen Romane. Jetzt arbeitet die Schriftstellerin mit dem Medium Film selbst. Von 1972 bis 1981 hat die Familie Ernaux Reisen und andere private Erlebnisse mit einer Super-8-Kamera festgehalten. Mutter Ernaud und einer der zwei Söhne haben das private Filmarchiv gesichtet und zu einem Zeitdokument französischer Geschichte montiert. Das Ergebnis ist jetzt im Kino zu sehen. Die Filme zeigen Ernaud in ihren Rollen als Tochter, Mutter, Ehefrau. Und die nach und nach ihre eigene Freiheit erlangt, sagt Annie Ernaud. Erst durch das Schreiben, später durch die Trennung. Der Dokumentarfilm Annie Ernaud: Die Super 8 Jahre, jetzt im Kino. Eine Ausstellung in Rosenheim zeigt politische Bilderbuchkunst und Graphic-Novels. Themen wie Krieg, Flucht, Hunger, vielfältige Lebens- und Liebesformen, Ausgrenzung oder auch Angst haben längst einen festen Platz in den Geschichten für Kinder und Jugendliche. Die Bilderbuchkunst findet dabei ihren ganz eigenen Weg, Herausforderungen unserer Welt darzustellen. In der Ausstellung wird das Potenzial der Illustrationen deutlich. Kuratorin Christine Knödler. Wir sehen sie in einer fortlaufenden Strecke. Da ist nicht mehr das Umblättern. Und natürlich sehen die auch oft sehr anders aus. Sie sind zum Beispiel im Format oft sehr viel größer, als sie hinterher im Buch erscheinen. Man sieht die Farben. Und das alles ist tatsächlich eine andere Annäherung an die Kunst der Illustration. Denn das ist sie, eine Kunst. Wegschauen verboten, das politische Bilderbuch. Zu sehen ist die Ausstellung in der städtischen Galerie Rosenheim bis zum 16. April.
0: Ich kenne hier niemanden, der nichts versteckt. Außer man folgt der Straße bis dahin, wo sie endet. Vorbei am Buchladen.
3: Und
5: am Ende dieser Straße steht das Haus von Selma. Und wenn die alte Selma von einem Okapi träumt, ist es soweit. Einer im Dorf wird sterben. Wen es trifft, bleibt ungewiss. Bis der Tod seine Aufgabe erfüllt, verfällt die Westerwald-Landbevölkerung in Aktionismus. Regisseur Aaron Lehmann hat den Roman »Was man von hier aus sehen kann« von Mariana Lecki für das Kino inszeniert. Was die Menschen angesichts des Todes wagen, fürchten oder schnell noch gestehen, zeigt der Film in einer überzeichneten Märchenkulisse. Im Mittelpunkt Selmas Enkelin Luise.
3: Ich habe immer Angst, dass etwas Schlimmes passiert. Und wenn ich was anderes sage, als ich denke, dann fällt irgendwo irgendwas herunter. Ich versuche das alles aufzuschreiben,
5: aber ich komme nie über den Anfang hinaus. Luises Gedanken manifestieren sich in den Filmbildern. Sie zeigen die sich oft widersprechenden Wünsche der Dorfgemeinschaft an das Leben. Was man von hier aus sehen kann. Die gleichnamige Verfilmung des Bestsellers jetzt im Kino.
2: Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.